0: xin chào mọi người hôm nay uh, lại tiếp tục một câu chuyện về uh, UX research uh, tiếp nối câu chuyện của tập năm thì lần này là uh, khách mời của chúng ta là bạn uh, Phương Anh thì uh, Phương Anh học tại Mỹ và cũng có làm việc tại Mỹ một thời gian sau đó thì về Việt Nam và bắt đầu uh, bắt đầu làm sự uh, làm về UX research uh, thì cá nhân mình cũng đã uh, lỡ cái cơ hội làm việc với Phương Anh khoảng 2-3 lần rồi Cho nên là lần này thì mình quyết tâm là uh, sẽ mời Phương Anh uh, lên nói chuyện podcast chủ yếu là để chia sẻ uh, một số cái kinh nghiệm chủ yếu từ phía Phương Anh uh, Khi bắt đầu làm US Research ở Việt Nam rồi uh, đã trải qua những cái gì Trải qua những thực tế, uh, có những cái chia sẻ gì uh, trong cái quá trình làm việc uh, để giúp mọi người... Uh, Nhận rõ hơn một chút về uh, cái lĩnh vực này nha Thì uh, xin chào Phương Anh
1: à, Chào anh Lâm à, Và các bạn độc giả đang nghe podcast Design Stories của anh Lâm Thì mình là Phương Anh Rất vinh dự là hôm nay có dịp tham gia podcast cùng với anh Lâm ở đây
0: à, Anh cũng rất là vui vì có được uh, sự tham gia của em trong podcast uh, Trước hết thì nhờ, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình uh, Cho mọi người uh, biết được không?
1: Ừ, dạ thì mình là phương anh hiện tại mình đang là ux researcher ở một công ty edtech edtech là sản phẩm digital và làm về giáo dục cụ thể là cái sản phẩm đó là giúp mọi người luyện nói tiếng anh bằng công nghệ ai hỗ trợ trước khi làm trước khi vào làm bên bản cái cái industry gọi là edtech này thì phương anh có làm cũng làm user research ở e commerce là thương mại điện tử và trước khi làm ở e commerce thì mình có làm một chút ux research và một chút mà design luôn uh, ở cái mảng là phiên sách. Như còn trước 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 đó nữa uh, trước khi làm một là UX research cái 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 công việc cụ thể là UX research thì mình cũng có làm market research uh, ở một cái research agency ở Việt Nam. Còn về còn quay về trước khi làm bắt đầu làm market research thì bắt mình học là học tâm lý uh, psychology và xã hội học sociology ở Mỹ uh, trước khi mà mình về Việt Nam. Yeah. thì đó là sơ sơ thời gian bắt ra từ hiện tại cho tới uh, lúc mà học đại học xong của uh, em <cười>
0: um, vậy tại sao thì em uh, có cái quyết định lựa chọn về UX uh, mà đặc biệt sau này là UX research
1: um, uh, thì thực ra cái đợi mà tới với tới với UX nói chung đó, thì em tình cờ là trong cái thời gian mình làm market research ở cái agency đó um, thì em có tham gia Hỗ trợ một cái dự án mà client hồi đó là một cái digital product, là một cái app Thì lúc đó cái dự án nó liên quan đến việc là họ muốn tìm hiểu về cái cái hành vi của người dùng cụ thể Một số cái mạng cụ thể của người dùng ở Việt Nam Thì cụ thể là gì thì vì uh, lý do là bảo mật thì anh không tiết lộ được Nhưng mà nói chung là về thời điểm đó thì họ muốn hiểu là người Việt Nam mình có cái hành vi Có cái thói quen và cái cảm nhận như thế nào và một số hoạt động trong cuộc sống hàng ngày thôi Uh, và đó là cái bước đầu tiên của cái dự án đó là tìm hiểu về cuộc sống hành vi hàng ngày của người dùng và cái bước tiếp theo là họ cái, cái client cái digital product đó họ thực ra có một số con, cái concept và họ muốn test với người dùng xem là họ nghĩ sao về những cái concept này thì trong cái cái đợt mà cái đợt thứ hai của cái dự án đó là là làm về concept test concept research đó thì họ có uh, show cho người dùng một số cái hình ảnh là những cái concept về cái design của cái concept đó um, để họ để người dùng đánh giá và chia sẻ còn họ có gì họ thấy khó hiểu có thấy ấn tượng như thế nào thì lúc mà em tham gia hỗ trợ cho cái dự án đó em thấy khá là thú vị ở cái 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 client của mình là digital product thay vì là hồi trước những cái client hồi xưa mình hay làm cùng thường là FMCG là cái mặt hàng mà tiêu dùng nhanh hoặc là những cái và những cái khách hàng mà là họ về mặt hàng tiêu dùng nhanh thì họ hay test về những cái concept nó khác hơn là digital product của mình là cái uh, bao bì này nhãn hiệu này Um, và một số trường hợp khác thì cũng có thể là nếu mà là hàng thức ăn thức được F&B, thức ăn thức uống thì có thể là mùi vị và một số thời điểm nữa thì cũng có test giống như kiểu những cái quảng cáo thì những thì những cái đó với em so với khi mình nhìn thấy người dùng người ta phản ứng người ta trả, uh, chia sẻ những cái suy nghĩ của họ về một cái trang một cái màn hình app thì thấy nó khác khác là thế lạ vì thế sau đó em mới tò mò em mới google thêm họ uh, là làm research trong môi trường và lại đi cho có đất thì như thế nào thì nó bắt đầu từ đó mới ra là UX product management rồi rất, rất nhiều cái liên quan tới UX thì tìm hiểu kỹ hơn một chút thì thấy trong UX có nhiều cái nhánh nhỏ nữa như có design, có research rồi có một, một số mạng khác em không nhớ rõ lắm có thể được information, architecture này kia um, thì em thấy à, thì ra là cái research này nằm trong môi trường digital product thì nó nằm dưới cái 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 umbrella là UX thì từ đó bắt đầu tìm hiểu và Um, và em thấy là lúc mà khi mà mình gọi là chuyển nghề từ gọi là market research là làm sao để thành gọi là UX research thì có gì khác là có gì cái bước thay đổi của em như thế nào thì lúc đó thời điểm đó thì em thấy là ok mình muốn rời market research mình muốn vào một bên gọi là client làm về product đặc biệt là digital product thì cái thời điểm đó chắc là em còn em còn chưa ở Việt Nam mình em còn chưa thấy đăng tuyển UX research nhiều rất rất là hiếm luôn là khoảng 2018 đúng là 20, uh, sớm 2018 thì lúc đó, đó khi em tìm thì em thấy là rất là ít cái vị trí UX Research nó riêng đa số là UX Designer thì có có này, UX Designer bắt đầu khá khá rồi thì lúc đó em nghĩ là ok, uh, bây giờ mình muốn chuyển qua UX mình không có cái vị trí chỉ làm nhiều Research không thì mình có thể học thêm lại là, làm một chút về gọi là UX Design thì lúc đó cũng may mắn là tìm được một cơ hội có cho mình Vừa làm một chút research và vừa làm Chủ yếu là có một chút là design Thì từ đó trong khi mà qua cái công việc Mới đó làm gọi là UX designer Xoẹt một cái là researcher là mình kêu luôn cái con giai đoạn research Nhỏ nhỏ trong cái quá trình mà design uh, Feature là đi thay đổi Cái feature đó Thì thấy là mình hiểu được cái Toàn diện gọi là UX như thế nào Mình không chỉ là mình chỉ biết một research không Mình phải research trong mình phải design như thế nào Và phải làm việc với chung cả cái quá trình Gọi là product development là như thế nào thì em thấy khá là hay nhưng mà sau khi là mình làm cái phần gọi là UX design luôn thì em thấy mình vẫn muốn chú tâm vào UX research cụ thể hơn à, vì cảm thấy là mình chắc là do cái bản thân mình cũng hợp với kiểu làm specialist hơn là là người mà làm nhiều thứ cùng lúc và mình bản thân bạn thấy mình là design cũng không có mạnh cho nên là muốn quay về làm research chuyên hơn và cũng may mắn là mình tìm được cơ hội lúc đó bắt đầu user research cái, cái, cái vị trí đó nó mở hơn một chút ở vị trí trường Việt Nam mình mình thấy bắt đầu có một số chỗ mọi người uh, tuyển nhiều hơn một chút thôi còn bây giờ thì em nghĩ là bây giờ lại là, là kha, lại càng mở hơn nữa rồi dạ, yeah. thì đó là sao mà em rớt tới cái ngành UX UX research
0: anh nhớ hình như là cái công việc đầu tiên em làm về UX đó là A-Left đúng
1: không? đúng rồi, chính xác anh <cười> à.
0: Uh, nhưng mà cái tức là cái điểm mấu chốt quan trọng nhất là từ lúc mà em quyết định là em rời bỏ market research á, và chuyển sang us uh, hay là us research nói chung đi thì uh, uh, thông thường để mà quyết định chuyển như vậy ý, thí dụ như ở thời điểm bây giờ á, thì anh nghĩ là cái việc mà cái cái ngành nghề usr này bắt đầu nó rõ ràng hơn và nó nhiều hơn rồi á thì uh, mình muốn chuyển thật ra nó nó cũng sẽ dễ dàng hơn một chút đúng không Ờ, nhưng mà ở cái thời điểm đó anh nghĩ là khi mà trên thị trường cũng không có nhiều rồi và đặc biệt là nó rất, nó cũng khá mới ở Việt Nam ấy, thì vì sao mà em có đủ can đảm để chuyển và và cái lý do nào mà em quyết định là em sẽ dấn thân
1: thử luôn à, um, cái lý do em nghĩ là một phần ngoài cái việc là mình thấy tò mò về làm research trong môi trường digital thì cái lý do đó là lý do về bản thân còn cái lý do tác động ngoài nữa thì thể do là tình hình của có nghĩa là thị trường lúc đó khi làm ở Market Agency thì em cũng làm một thời gian khá khá rồi thì em thấy là mình cần, thực sự mình cần cái gì đó thay đổi uh, và cho uh, nên mới thử mới mới thử chuyển qua là UX như thế nào và nghĩ là một phần chắc là có thể là mình cũng may mắn đó mình hơi liều một xíu mình ok bây giờ mình thấy mình muốn ngân ở đây rồi thì mình muốn nhảy một bước thì mình, mình làm luôn thì bây giờ có thể là mình gọi là vào nghề sớm một chút so với cả hiện tại thì em nghĩ là uh, đó, mình
0: cũng thấy liều cũng có lợi một chút đáng để liều không <cười> <cười> um, yeah. như, như vậy thì <cười> thì uh, theo như em cả thì em có học về tâm lý học đúng không <cười> um, yeah. um, thì những cái kiến thức này á, thật ra nó nó có sau này nó có giúp ích gì cho em trong cái công việc làm về du không dạ um,
1: yeah. Em thấy là việc học tâm lý hoặc là học những môn mà là xã hội học nói chung đó, thì em thấy áp dụng được khá là nhiều không chỉ trong công việc mà cho cả cuộc sống là bản thân mình luôn và khi em nghĩ là bản thân mình mà áp dụng được rồi thì mình có thể từ bản thân mình áp dụng vào trong công việc. Ví dụ như là khi mà học tâm lý, học xã hội học thì em học về những cái lý thuyết những cái nghiên cứu giúp giải thích uh, hoặc là khám phá tại sao con người có hành vi như thế này thế kia. Uh, điều gì có thể tác động đến hành vi của họ vào thời điểm này, thời điểm kia Ví dụ một người thì uh, tuổi thơ của họ thì ảnh hưởng như thế nào và ở trong cái môi trường nào với những cái tác động nào mà họ có thể quyết định có những hành động như vậy. Thì uh, khi mà mình thấy, hiểu được những cái đó thì mình cảm thấy là cái gì mình làm cũng có thể giải thích được. Thì khi mà đối với em, em thấy là khi mà mình có thể giải thích được tại sao cái hành động của mình như vậy, tại sao mình có suy nghĩ như vậy thì cảm giác như mình bỏ bớt một cái gánh nặng là Ủa tại sao, tại sao tôi lại làm như vậy? Kiểu như mình bỏ bớt được một cái bước là Um, cảm thấy là bế tắc Thì khi mà mình đã tự giải thích được cái đó thì mình thấy Khá là ổn uh, Thì khi mà bản thân mình thấy được cái đó áp dụng cho bản thân mình được Thì mình cũng áp dụng rồi trong công việc Với U- UX U- mình làm Mình tìm hiểu về người dùng rất là nhiều Thì khi mà mình tìm hiểu về người dùng mình Và mình uh, muốn hiểu được họ Thì mình cũng phải hiểu được nhiều yếu tố mà tạo nên con người của họ Ví dụ khi mà mình gặp một cái người dùng Mình không bao giờ hỏi liền họ nghĩ sao về cái này Mình cũng phải hỏi, mình phải uh, gặp gỡ Mình phải hỏi họ tự background background như thế nào hay làm gì bị hay về như sao có thói quen như thế nào bất cứ điều gì mà tự, đối với cái thói quen hiện tại của họ mình có thể giúp mình hiểu được là à cái này có thể ảnh hưởng tới cái việc tại sao họ nghĩ tới cái, cái ý kiến này như vậy cái ý tưởng là như vậy uh, thì đó là về có thể là cái cách áp dụng những cái kiến thức về tâm lý trong môi trường làm việc uh, đó là khi mình tiếp xúc với người dùng đó là việc bản chất công việc của mình, em hiện tại thì em thấy tiếp xúc người dùng khá là nhiều còn đối với thứ thứ hai là việc thì mình có gian thức về tâm lý thì mình ngoài cái việc tiếp xúc với người dùng là thì mình cũng phải tiếp xúc với đồng nghiệp stakeholder trong công ty mình khá là nhiều thì việc mình cũng đặt mình vào vị trí của họ, mình cũng cố gắng hiểu là điều gì khiến họ có cái yêu cầu như thế này tại khiến họ suy nghĩ như thế này, khiến họ hành động như thế này thì mình cảm thấy nhẹ lòng hơn trong việc là có thể nhiều lúc mình phải compromise một số chuyện và mình có thể hy sinh một chút cái này để bị business vì cái lợi ích khác của business chẳng hạn thì giống như là mình tự hiểu được mình tự giải thích được những đó thì mình thấy nhẹ lòng mà khi mình thấy mình nhẹ lòng thì mình làm việc nó cũng sẽ hiệu quả hơn à um, và cũng như là mình thấy theo được cái nghề lâu dài hơn um, đó là về gọi là những cái kiến thức về lý thuyết về nghiên cứu về người tâm lý còn một cái thứ hai chính nữa em thấy là việc lúc mà mình học tâm lý thì mình cũng trong trường bên của em Hồi xưa thì cũng học được cái cách mình làm nghiên cứu như thế nào cho bài bản. thì khi mà làm nghiên cứu với con người thì có những, những cái yếu tố nó khác với làm nghiên cứu với ví dụ như làm nghiên cứu hóa học hoặc là đồ vật hay nó khác với người thì mình có một yếu tố mình phải rất là chú ý ví dụ như uh, không phải làm thế nào để họ là không mình không lead đi họ này không nói là làm họ ấn tượng uh, hoặc là họ làm cho họ cố gọi là làm cho mình vui lòng này như kiểu như vậy thì thì mình cũng nghe là biết được cái cách là còn còn đắp một cái uh, research như thế nào cho nó gọi là bài bản và tránh bị uh, listing dạ mm. uh, yeah, em thấy đa số là những cái đó em thấy rất là tâm đắc khi mình học được tâm lý
0: uh, nếu như vậy thì uh, nếu như những bạn mà uh, đang làm về research nhưng mà lại không có cái tức là không có học về những ngành đó đi thì uh, theo em là mình có cần cần nhất thiết phải phải bổ sung những kiến thức đó không
1: Em thấy bổ sung những cái đó rất 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 là tốt vì nó em thấy là nó chỉ có đem lại lợi cho em chưa thấy có, chưa thấy có hại cho em bây giờ cho nên việc mình hiểu mình học được những cái đó thì mình có thể học theo nhiều nguồn khác nhau nữa không chỉ phải là theo qua, như là trường lớp như em đã học ừ,
0: ví dụ như là những cái nguồn nào thì em có thể chia sẻ một vài cách để mà tự bổ sung không
1: ừ. à, thì dù em học ở trường nhưng mà từ đó nhờ ra trường em vẫn phải tự học khá là nhiều tự học ở đây đó là mình Em đọc và cũng xem nhiều cái xem và nghe nữa à, ví dụ đọc thì em hay đọc hồi xưa thì em có đọc một vài cuốn sách thôi à, sách về tâm lý thì cái, cái bất cứ thực ra là bất cứ chủ đề nào về tâm lý mình thấy cũng học đọc cũng thấy khá là hay à, còn nếu mà những bạn mà ví dụ như muốn hiểu về là cái cách mà làm research những, những cái um, Phương thức làm research thì cũng có sách để đọc ở đó Và nếu mà là sách mà nó nghe sách có vẻ nặng, có vẻ nhiều hoặc là tốn thời gian thì mình cũng có thể đọc những cái article uh, uh, Trên online uh, khá là nhiều, một số cái trang mà em hay uh, lên thì đa số là trên LinkedIn và Medium Và có một cái trang gọi là News Norman Group thì cái Trang đó em nghĩ là giống như là khá, rất 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 nhiều người biết, những người trong làm UX khá là nhiều người biết Thì những cái trang đó mình đọc những cái article thì họ giải thích khá là ngắn gọn, khá là xúc tích và việc mà mình gọi là tiếp thu kiến thức mà um, cái cái số lượng vừa phải từng lúc từng lúc thì nó cũng tốt không nhất thiết là phải đọc một cuốn sách thì là dài xong rồi có khi mình chỉ chỗ nhớ mình chỗ không lúc mình lại không nhớ uh, ngoài ra thì em cũng nghe podcast cũng coi video của youtube những cái người mà mình biết là làm, làm trong ngành đi trước rất là nhiều thì mình học qua nghĩa một online cũng thấy cũng khá là tốt
0: Ừ. Nhưng vậy thì chắc là anh nghĩ về Cái đó là về tâm lý học đi Còn về UX thì chắc là cách tức nó cũng tương tự đúng không? Tức là em cũng sẽ kiếm những cái nguồn Theo kiểu là article hoặc là sách Nhưng mà ví dụ như cụ thể về UX đi Thì ngoài cái trang newson thì em vừa vừa nhắc đó Thì thì em có tâm đắc cuốn sách nào không? về UX? Sách về UX
1: thì thực ra em đọc cũng chưa nhiều rồi. Em, em, có nhiều cuốn em muốn đọc nhưng mà chưa có thời gian và chưa có tâm trí để học đọc nhưng mà em nhớ ví dụ mà sách về ux nói chung thì cái cuốn mà hồi xưa mà em đọc trong thời gian đầu tiên mà em mới tìm hiểu về ux luôn đó, là cái cuốn mà trong uh, make me think cái cuốn uh, nó có mấy lần một hai lần tái bản gì luôn thì đọc cái đó là coi cái cách nào là design sản phẩm như thế nào uh, còn sách là về research ấy, mà ux research user research nói chung đó, thì cái cuốn mà em nhớ gần đây nhất mà em đang đọc dở chưa đọc xong nữa. Uh, nó là tên hơi dài em quên, nhưng mà nó nó là về những cái câu chuyện mà khi mà research gone wrong có nghĩa là cái research mà gặp vấn đề thì cái người research phải xử lý như thế nào. Thì em thấy uh, cuốn đó cũng khá là thú vị vì ví dụ như là mình ngoài việc mình đọc những việc là mình phải nên làm thì có thể đọc những cái case study uh, khi mà công, khi mà cái sự việc nó không được như mong muốn cái cái project nó không như mong muốn thì mình phải xử trí như thế nào thì em thấy cái đó cũng khá là gọi là applicable cho gọi là môi trường business của mình nhiều cái đó mình không thể nào mà research project lúc nào nó cũng từ anh z sẻ được để có những cái bất chợt để chừng thì mình phải xử lý như thế nào thế là về sách cuốn sách nó tên dài quá chắc em phải gửi anh anh làm sao em không nhớ cái cuốn sách là gì luôn
0: vậy bây giờ quay lại với lại uh, quá trình làm việc của em đi thì uh... Theo em ở cái thời điểm nào là cái thời điểm mà em thấy nó à, khó khăn nhất à, và em đã đối diện với cái thử thách đó cái khó khăn đó như thế nào?
1: Ừ. À, gọi là thời điểm khó khăn nhất thì em không biết có gọi là khó khăn nhất hay không nhưng mà mình có những cái điểm gọi là khó khăn. Không phải là một, mà là một vài cái khi mình thấy khó khăn. À, có thể gọi là một số cái thời điểm trong sự nghiệp mình có thể gặp không chỉ một lần, hai lần, gọi là vài lần. À, thì thứ nhất em thấy là uh, cái khả năng mình bị burn out khi làm việc. Đặc biệt là nếu mà ví dụ như là mình là một researcher, một một team chỉ có một người, một mình mình thôi. Thì cái khả năng mình ôm đồn tất cả mọi thứ rất 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 là cao. Và cái nhu cầu làm research thì tùy mỗi công ty. thì Nhưng mà có những đối với những công ty, ví dụ như phát triển nhanh, công ty phát triển rất nhanh, start up. Uh, đòi hỏi là phải cái diễn phải nhanh để bắt kịp thị trường và cái độ phát cái 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 trình cái, cái, cái mức độ phát triển nó phải đủ nhanh thì việc là mình một mình người mình có thể handle rất nhiều project trách cùng lúc uh, thì và có lẽ một trong thời gian trong một thời gian dài luôn chứ không phải là một thời gian ngắn không thì khi mà gặp những cái trường hợp như vậy á, thì em gọi là chủ, gọi là sắp đà burnout hoặc là đã burnout á thì em thường uh, uh, tập trung vào hai mặt thứ nhất là check uh, care cho bản thân của mình. Thứ hai là check care về công việc. check care cho bản thân, nghĩa là đối với bản thân mình khi mà sau một cái đợt mà làm việc vừa dài, và rất là nhiều project như vậy, và thì em cố gắng hết sức là khi ra thấy được có cái khoảng trống để mình có thể là rest, thì mình sẽ bắt lấy cái cơ hội để mình rest. Rest ở đây thực sự không cần phải là một chuyến holiday dài, không phải đi du lịch dài, nhưng mà có thể là một hai ngày có thể là không phải nghỉ công việc ra cà phê, ngồi làm cái này làm cái kia làm tất cả gì gian thời gian cho mình thôi. Là chỉ một mình mình nó không không đụng tới công việc thì um, đó là cái đầu tiên em em sẽ thường nghĩ là mình đến làm khi là mình có thời gian để mình rest ngay lập tức. Mà um, cái thứ hai nữa là cũng là về cách cả cho bản thân đó là phải giữ được cái là cái là self uh, self treat tự, tự 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 giúp cho bản thân mình giữ được cái tinh thần lạc quan hoặc là mình nghĩ về những cái gọi là giá trị mà mình công việc của mình làm biết là mình gọi là sắp mặt như vậy đó nhưng mà cái giá trị của, của kết quả công việc mình làm nó nó xứng đáng thì ok đó là cái mình thấy mình thấy xứng đáng thì một cái là một cái là về gọi là thiết kế về bản thân mình đó là physical là mình tạo những khoảng không mình uh, cho dành cho mình một cái khá là mental cái mental khác thì là mình tự nói chuyện với bản thân mình mình đem lại giữ cái tinh thần lạc quan thì hai cái đó là về gọi là thiết cho bản thân còn cái tech care cho công việc không biết anh 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 quyết nói em gì thêm không
0: à không anh anh thấy cách em uh, treat nó rất là tâm lý học á dạ
1: <cười> <cười> <Yeah. cười> thì áp dụng cho đúng, bản thân em đúng là học thông lý.
0: <cười> còn, okay. còn tiếp, tiếp tục về tech care về công việc thì như thế nào
1: dạ yeah. công việc thì um, cái chuyện này cái chuyện mà mình nhận được rất là nhiều request mình nhận được nhiều nhu cầu làm research thì không không phải là không phải là hiếm thì đặc biệt là như em nói lúc nãy thì mình nếu là team một người uh, thì bà công ty có tìm mình có nhiều request muốn tìm hiểu nhiều vấn đề thì mình phải uh, thứ nhất là đối với em khi mình làm đặc biệt là hiện tại giống như mình làm một tìm một người một ngựa đi về mặt research thì mình phải học cách để được là nói không với một số request À, ở thời điểm hiện tại đó Và mình, nếu mình để đừng nói không được để, để nói được không Thì mình phải biết cách để là negotiate Với stakeholder à, Để ưu tiên cho là cái thời điểm này Thì với capacity của mình là như thế này Thì mình sẽ focus là cái research nào Nó có cái tầm quan trọng như thế nào Và cái độ cấp bách như thế nào Và thường thì em cũng khá là thật thà Khi làm việc với đồng nghiệp Là em thật thà là capacity của mình là hiện tại như vậy à, Để mọi người hiểu được là Đây là cái hiện trạng tiện thực Uh, chứ em mình không phải là siêu nhân gì mà mình có thể là ba đầu sáu tay um, đó là cái thứ nhất là mình học cách negotiate với stakeholder và mình giải thích cho họ hiểu là hiện tại đây là mình cần phải prioritize một số thứ khác nhau và em nghĩ là stakeholder họ thì bản thân họ cũng phải prioritize nhiều thứ uh, ở những mặt khác trong công việc cho nên là khi mình discuss mình đem co, mình nói thẳng hoặc là thẳng một chút thì em thấy đa số những trường hợp của em thì thì uh, bạn số là cũng cũng giải quyết được phần nào hoặc là họ hoặc là sẽ có thể dùng tìm cách giúp mình um, làm sao để có thể handle một số cái project cùng lúc cùng với nhau thì em rất may mắn làm được trong những cái làm việc trong môi trường gọi là um, được mọi người đồng nghiệp support khá là tốt um, cái thứ hai nữa là uh, khi mà nếu mà có nhiều người có nhiều project cùng lúc mình cần phải handle thì mình cũng có thể nhờ những cái người tìm đến mình nhờ làm research sẽ nhờ xem họ là có hệ support như nào dựa vào những bước nào ví dụ một cái quá trình setup một cái project để research thì từ bước a đến bước z thì có thể họ giúp mình làm bước x, bước d một chút mà um, còn lại mình có thể handle đổi và check care và một cái nữa em hay làm đó là involve stakeholders và những người mà re- mà request và research uh, khá là thường xuyên trong quá trình mình làm để họ biết là từng bước mình làm như vậy có thực nó không phải là chỉ nghĩ ra xong rồi xong mà chỉ setup hay là làm đại mà là có những cái trình tự như thế này um, còn nếu mà về gọi là nếu mà lâu dài mà người thấy là cái tình trạng gọi là công việc nó không có được um, phân bổ tốt thì em cũng sẽ sẵn sàng gọi là uh, nói chuyện với lại uh, leadership để xem là có cách nào để dạy để uh, cải thiện cái vấn đề này không uh, có thể, vì có thể nhiều khi những cái việc mình công việc không được phân bổ hợp lý thì nhiều khi nó một số khái nằm ở ngoài tầm kiểm soát của mình của một người user research thì nếu mình discuss với lại leadership hoặc là like manager Uh, có cách nào để cải thiện cái process này trong tương lai không thì uh, cũng nên um, tạo dạng nghĩa là mạnh dạng uh, chia sẻ và uh, cùng discuss với những người có có thể có tầm ảnh hưởng hơn mình um, và còn cái, cái cuối cùng khi mà gọi là chuẩn bị hoặc là đối mặt với lại tiền uh, mà burn out hoặc là bị nhiều project đè hùng rút quá thì thực sự là em cũng là cũng gọi là quay lại câu chuyện là mental là chúng ta cũng chuẩn tinh thần, bị tinh thần, tư thế sẵn sàng. Lỡ có chuyện gì xảy ra là mình phải nghĩ được liền ra cách xử lý như thế nào. Ví dụ uh, có rất nhiều project mọi người muốn làm, làm usability test mọi người muốn làm interview uh, thì ok, cái này vậy thì suy nghĩ cái này có cần người moderate hay không? Có người có cần người phỏng vấn hay không? Cái này có thể chuyển sang là unmoderate là đưa test ra cho người dùng họ làm hay không? Thì mình, mình nhìn lại coi cái, cái nhu cầu lúc đó và cái cái, cái scope của cái cái dự án lúc đó thì mình có thể quyết định là um, compromise một chút Nhưng mà để gọi là phục vụ cho việc là deadline này, thời gian và cái độ cấp bách Thì uh, mình cũng phải gọi là linh hoạt một chút Thì đó là cái cái bước gọi là một trong số những cái bước mà em hay làm Nếu mà trong cái trường hợp mình thấy là bị công việc đè quá nhiều um, Rồi còn anh Lâm có thể hỏi em nhiều không?
0: <cười> như vậy thì trong cái um, Tức là em hầu như là em là solo đúng không Em là coi như là chỉ là một là một uh, researcher duy nhất uh, Về mặt US ở trong uh, công ty đi thì, thì uh, Với cái khối lượng đó, đó thì theo em là cái, cái phần việc nào Ví dụ như là trong một cái dự án làm research Thì mình sẽ có ví dụ như là nghe um, uh, Manage uh, stakeholder nè rồi uh, ừ. Mình kiếm uh, ứng viên nè mình kiếm ừ. người uh, tham dự uh, research để mình kiếm rồi mình collect hay là mình interview rồi mình uh, làm report đi chẳng hạn thì tất cả những cái công đoạn đó đó thì theo em cái phần công đoạn nào nó là stress nhất và nó tức là nó sẽ gây cho em nhiều mỏi hoặc là mỏi mệt nhiều nhất ừ.
1: à, cái trong cái ví dụ như ví dụ anh lâm người đưa ra làm ví dụ là một dự án uh, interview đi để là một dự án interview uh, mình Uh, mình phải tìm người tham gia phỏng vấn là mình phải phỏng vấn rồi mình sau đó mình uh, gọi là analyze cái kết quả phỏng vấn thì cái giai đoạn mà em thấy stress nhất um, em có thể là cái giai đoạn là phỏng vấn trong một thời gian dài ở đây tại sao phỏng vấn là cái stressful nhất bởi vì đây là cái lúc gọi là mình những cái bước trước thì là chuẩn bị tất cả là đều là chuẩn bị hết còn cái bước mà bắt đầu interview bắt đầu gặp người dùng là cái bước là, là bắt đầu dự án thực sự thực sự bắt đầu là bắt đầu cái bước mà là mình collect những uh, cái insight to user uh, cái bước stressful tại vì um, khi mà mình phỏng vấn người dùng thì mình phải có một số cái guideline khi mình phỏng vấn mình không được nói tìm lưng, mình không có nói tìm lum ta la tràn lan đại hải mình phải stay focused mà mình cũng phải đủ nhạy để khi mà người dùng trả lời những cái ý thú vị thì mình phải follow up như thế nào mình uh, và trong suốt cái quá trình mà mình uh, phỏng vấn thì mình cũng phải giữ được cái cái tư thế cái composure của mình là sao là người là professional sinh nội nhưng mà không được quá thân thiện hay là hay là tỏ vẻ thái độ nếu mà mình mệt hay là thấy mình thật là mình khó chịu mình hoàn toàn là phải tránh những cái đó thì khi mà bản thân em thấy mệt nhất là khi mình phải làm hoặc là bản thân mình trong đầu mình phải làm rất là nhiều thứ khi mà nói chuyện với một người uh, thì nếu mà mình phỏng vấn nhiều người, nhiều người liên tục thì chắc chắn là sức người có hạn thì sẽ, mình sẽ thấy mệt và thấy mệt thì cho nên là nó quay lại câu chuyện là thấy mệt thì làm gì? Uh, thì như em thấy mệt thì sau những cái giảng mình interview như vậy thì em thường có một cái khoảng không dành cho mình uh, và uh, again là lại cũng quay lại câu chuyện là mình thấy là mình gặp gặp như giờ nhiều thì mình cũng mệt đó. thì cái mặt là, là sức lực thì mình cũng mệt nhưng mà cái kết quả mình thu được thì mình khá là hạ mình thấy khá là thú vị mình thấy khá là hứng thú uh, cơ hội gặp được nhiều người dùng khác nhau uh, thấy được nhiều cái profile khác nhau nhiều cái insight khác nhau thì mình cũng thấy vui hết à đây là công việc của mình và R- được rất là thì, thì em thấy là đúng là cái bước mình gặp gỡ mình có uh, những cái insight thì user giờ mình là mạnh nhất nhưng mà nó cũng gọi là cái bước khá là xứng khá là thấy đáng vì đó là cái cơ hội để mình nói chuyện Gặp trực tiếp với người
0: khác Người dùng của mình à, Như vậy thì uh, Hồi nãy em Lúc mà em nói về cái cách mà manage uh, công việc á Thì em có đề cập cái ý là uh, Đôi khi Nếu như mà số lượng khối lượng uh, Dự án nó quá lớn Thì em cũng sẽ có thể nhờ uh, Những, những uh, Tức là những bạn cùng làm Có thể hỗ trợ em một phần nào đó đúng không Khi mà mình làm yeah. research À, nhưng mà nó sẽ uh, link tới một cái uh, Câu chuyện gần đây anh Khi mà anh thấy một cái survey nhỏ nhỏ thôi Ở trên những cái group về UI, UX á, ừ. Thì uh, trong survey hỏi là Tại sao uh, à, Không phải group UI, UX mà những cái group về uh, uh, Của những founder á, Thì có hỏi là vì sao một số uh, Founder không quan tâm đến uh, Làm research Thì ừ. trong đó có một cái ý mà Khá, khá nhiều người chọn là uh, Bởi vì Thực ra làm research cũng tức là thực ra nó không quá không quá phức tạp tức là những cái bước của nó thì rất là rõ ràng rồi à, có thể đọc ở trên mạng và mình cũng thể thấy được là à, cần làm gì cái gì cái gì và hầu như là được chia sẻ rất là kỹ thì à, bản thân các shop họ cũng có thể là tự làm và và họ có thể là không cần vai trò của một us researcher luôn
1: thì ừ. theo
0: em á, thì cái này là quan điểm cá nhân của em thôi là em nghĩ sao về cái quan điểm đó và cái tốt và cái không tốt của nó
1: thì uh, cái quan điểm này thì em cũng đã nghe rồi uh, Cũng đã, có nghe tới rồi Thì đối với em Thì đây cũng là nghề của mình mà Nghề research là nghề của mình uh, thì em Nhưng mà em hiểu tại sao là một số công ty thì Họ chưa thấy được cái giá trị của việc có một người chuyên làm research Là họ có thể tự làm research qua cách tự học khác nhau uh, Có thể là vì lý do để, uh, nguồn, nguồn nhân lực uh, Có thể là nguồn tài chính Có thể là Uh, chưa thấy được cái giá trị của việc có một người research riêng cho nên họ thấy chưa còn có thể priority của họ không nằm ở trong cái việc đó uh, nhưng mà việc có một người research chuyên, riêng ít nhất là một người nha, nếu là một người một team thì quá xịn rồi, một người thì em thấy vẫn rất là tốt, tại sao uh, thứ nhất là em thấy nếu mà có một người có chuyên môn làm research trong cái đội ngũ team của mình đó, thì nó sẽ, thứ nhất em thấy là sẽ giúp giảm áp lực làm research cho những bạn không chuyên Uh, và để các bạn có có tâm sức, có capacity để làm những công việc khác nữa. Tại vì khi mà như em làm mình là chuyên làm research thôi mà làm một dự án xung thực sự rất là mệt. Rất là tốn nhiều công sức, phải invest khá là nhiều thời gian, công sức. Và đặc biệt là nếu mình không chuyên thì mình còn phải học thêm trong lúc tự mò nữa. Thì nó sẽ check away khá là nhiều những cái công, cái cái sức lực và cái thời gian mình có thể tập trung vào những việc khác. Uh, cái thứ hai em thấy là việc có một người research chuyên sẽ tốt hơn đó là bởi vì khi mà có người có một người có có training rồi họ làm research thì cái tính khách quan và cái chất lượng của research mình sẽ được đảm bảo hơn uh, để được đúng uh, đúng cái phương pháp uh, như thế nào uh, ví dụ như cái cách từ ra cái cách đặt câu hỏi cũng không là một, cả là cả là một nghệ thuật chứ không phải là cứ hỏi, hỏi là hỏi là hỏi đúng uh, cách đặt câu hỏi như, như thế nào để lấy được insight nó khách quan và nó không có bị uh, dẫn người dùng hoặc là dẫn những cái người trả lời đi một cái hướng khác mà mình muốn cũng rất là một, một cái kỹ năng uh, thì thì những cái kỹ năng đó mình biết được cái lý thuyết là một chuyện mình phải luyện phải ràng, phải thấy, nhiều khi là phải thấy cái mình sai rồi thì mình mới biết được là à, mình không nên làm như vậy thì cái việc mà có một người có training người đó đã trải qua những cái việc đó rồi á, thì em thấy là um, cái research cái, cái 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 dự án hoặc là những research nói chung của một công ty thì nó cái chất lượng nó sẽ nó sẽ đi lên à, và cũng một cái nữa là có người chuyên thì ngay cả những bạn khác không phải chuyên muốn làm research thì cũng sẽ có một cái tấm gương có một cái người uh, hướng dẫn và thấy được đây là, cái, là một cái um, tấm gương tốt để mình muốn làm research thì mình nên học hỏi những cái bước này và cái cách mình làm như thế này thay là vì chỉ ngồi chỉ đọc và chỉ gọi là học mà không và cái thứ ba nữa em thấy việc có lợi khi có một người làm research riêng, uh, ít nhất là một team một người đó là khi mà có một người làm chuyên như vậy rồi Thì cái công việc hoặc là tùy Nghĩa là tùy nha nhưng mà nếu mà nói mà với em Thì nếu mà người search một công ty Thì mình không mình sẽ muốn xây dựng Phát triển cái mảng research trong công ty đó Sâu hơn nữa Và vững hơn để về lâu dài Thì là cái thành một cái văn hóa luôn trong công ty Chứ không chỉ là Giao chỉ dự án rồi làm xong rồi Xong rồi xong rồi trả uh, Thì em thấy Đó là ba cái Lợi ích rất là tốt nếu mà mình có công ty, một công ty có một làm research viên và hiện tại em thấy là công, cái cái uh, việc là các công ty đang tuyển tìm user research cũng ở Việt Nam cũng đã uh, thấy khá nhiều lên rồi, thì nó cũng chứng tỏ một phần là tại sao những công ty này bắt đầu tuyển thêm user researcher, tại sao không để cho người khác làm user research tại sao họ bắt đầu đăng tuyển thêm, thì em nghĩ là thị trường mọi người cũng đang nhận, nhận ra sự cần thiết của việc có một người chuyên làm research trong đội ngũ của mình
0: À, anh cũng nghĩ là anh thì rất là đồng ý với cái 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 chia sẻ của em bởi vì anh cũng là một trong những cái người mà rất là cố gắng thuyết phục lãnh đạo và leadership là mình phải cố gắng có được một cái vai trò về research bởi vì công việc nó dĩ nhiên là như em chia sẻ là tiến triển cũng sẽ nhanh hơn và cái cái kết quả đó cái chất lượng của cái research mà mình làm á dĩ nhiên là nó sẽ tốt hơn nhiều so với lại một bạn phải bắt đầu học rồi bắt đầu giống như là vừa vừa làm vừa học nhưng mà dựa trên cái ý đó đó, thì ví dụ như là một công ty nào đó đã quyết định là sẽ tuyển một vị trí về user research và có một bạn cũng may mắn là đã apply và là và và được nhận vào cái vị trí đó rồi nhưng mà bạn đó cũng tức là cũng mới bắt đầu làm user research được một thời gian ngắn thôi thì làm sao để mà bạn đó tiếp tục chứng minh được Cái giá trị của cái công việc mình làm Và cái, cái giá trị của research đó, Để công ty tiếp tục uh, Như em nói là Invest, đầu tư vào research Và xây dựng một cái văn hóa research
1: uhm, Dạ, câu hỏi rất hay luôn anh Lâm à, Thì em nghĩ câu hỏi này Cả những bạn đã vào nghề một thời gian Các bạn mới vào nghề là đều phải Thường, có thể không phải là thường xuyên Nhưng mà đều phải nghĩ tới là chứng minh được Giá trị của mình trong công ty Um, đặc biệt là giá trị của research thì em nghĩ theo cảm nhận của em cũng như trải nghiệm của em thì để mà research mà có giá trị đặc biệt là tới với stakeholder và tới với business thì research phải giúp business và giúp stakeholder trả lời được uh, được, được những cái pain point và giúp uh, giúp cho business phát triển um, thì cái việc mà có cái việc mà có research trong công ty, có một team một người hay là một cái mảng research trong công ty thì cái em thấy cái mục đích là cái giá trị lớn nhất vì đó là thứ nhất là khi mình research thì mình hiểu được hành vi suy nghĩ người dùng thì, thì khi mình hiểu được những cái điều đó thì mình thứ nhất là mình giúp giảm thiểu được những cái risk khi mà mình ra sản phẩm rồi tưởng mà không có uh, test hay là không có có lấy ý kiến trước khi mà mình ra sản phẩm thì khi mà mình đã ra sản phẩm rồi thì cái những cái có thể gọi là backlash hay là những cái negative uh, reaction của user thì lúc đó là đã, mình đã launch rồi thì nó cũng như là mình, nó, đã, nó đã, đã hơi bể rồi. Thì mình phải tốn thời gian, tốn cost và sự um, giải quyết hậu uh, quả một chút. Mà um, cái thứ hai là khi mà có research trong team, cái giá trị của research đó là ngoài việc giúp giảm thiểu risk thì cũng giúp được gọi là mình tìm hiểu được những cái cơ hội mới để cho business hoặc là cái product của mình phát triển và gọi um, là, có là cung cấp thêm cho người dùng. Um, và khi mà câu chuyện này em nghĩ là để chứng minh được giá trị này thì quay lại câu chuyện mình phải làm việc với stakeholder như thế nào um, thứ nhất là khi làm việc với thì mình phải đặt mình phải đặt vị trí của mình bằng và vị mình mình và vị trí của họ nhất là tại sao là business mình đang có những cái pain point gì mình đang có những đang thiếu những cái gì hay là đang thấy có cái kết quả con số hay là một số cái data một số cái performance data nào đó nó đang đi xuống đi lên hay là bị chuẩn thì họ là hay là mình phải, mình phải cũng nên biết um, Để mình biết là ok nếu mà Business rồi mình thấy họ đang đi theo cái hướng này hướng kia Thì mình hiểu tại sao um, Thì những cái research mà mình làm Hoặc là mình muốn propose à, Hoặc là họ có thể họ nhờ mình làm Thì nó nên tập trung và giúp đem lại Những cái insight để giải quyết những cái vấn đề Mà business đang gặp phải Hoặc là mong muốn giải quyết Hoặc là mong muốn phát triển hơn Cả những cái hiện tại business đang có um, Đó là thứ nhất là phải hiểu, phải hiểu, phải hiểu tại sao Uh, business và secondor họ đang có suy nghĩ như thế này um, Cái thứ hai là trong khi mình làm research thì mình cũng nên involve họ thường xuyên Đó là ví dụ khi mà họ tìm đến mình hoặc là mình tìm đến họ để mình muốn propose một cái ý tưởng này kia thì uh, mình cũng nên involve họ trong cái bước ok mình Đây là cái điều mình cần tìm trong cái research này thì đây sẽ là những bước mình cần làm mình có thể thảo luận khá là back and forth khá là thường xuyên trong suốt quá trình um, Thì ví dụ như người uh, Secondary, hoặc là cái người mà request cái research đó, họ có thể là không support mình được nhiều trong cái lúc một mà đoạn mà planning hay là setup nhưng mà mình vẫn có là cái trách nhiệm và cái cũng nên là inform họ rất là thường xuyên um, để họ biết họ aware là đây là những sự việc đang diễn ra à, cái thứ hai là nếu mà làm uh, những cái dự án mà interview có làm gợi hiệu thì nên cho họ trôi vào những cái buổi interview đó, ít hay nhiều, ít nhất là một buổi về ve, ít nước, ít nhất là một buổi mình có mình có mười buổi schedule với lại người dùng thì ít nhất phải một buổi họ phải xuất hiện để họ lắng nghe thì không thể là tai nghe mắt thấy ở đó rồi thì không là không chốt ở đâu được um, thì khi mà càng mình càng involve stakeholders càng nhiều thì họ càng thấy là à research nó có những cái giá trị như thế này, nó có, nó đòi hỏi những cái kỹ năng, những cái các bước như thế này thì Họ sẽ có em thấy là họ sẽ mở lòng hơn trong việc là thấy là đây là giá trị của research um, và quyết định invest vào research hơn um, nói chung nói tóm lại tất cả những gì em nói vừa rồi á thì em nghĩ là một người làm research, mình hiểu user là một chuyện mình không phải hiểu business nữa tại vì mình giống như là cái cầu nối giữa user người dùng mình và business thì um, nếu mà business hiểu user và user nhận được những cái gọi là sản phẩm, những cái tính năng hay là những cái bước cứ cái, cái dịch vụ gì tốt cho business thì cả hai gọi là đều happy, the user happy thì họ có thể uh, willing to use, to share, uh, to recommend cũng mọi thứ cho business thì, thì business uh, ở mặt khác thì cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích từ việc mà user mình happy. Nếu mà business mà tốt, product tốt thì chắc chắn là các sách hội mình cũng khá là happy, Đó, nhưng mà em thấy là mọi người đều happy. <cười>
0: và bản thân mình thì dĩ nhiên cũng sẽ happy sẽ chính xác luôn Ừ anh thì rất là đồng tình anh nghĩ là nó rất là chính xác khi mà mình ừ. cái việc đầu tiên mình phải biết rõ là cuối cùng thì bc nếu họ đang quan tâm cái gì và cái gì làm cho họ cảm thấy tức là gặp nhiều khó khăn mà họ không 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 rõ là user nghĩ gì hay là không rõ là nên làm cái gì ừ. Thì những cái mà mình tìm hiểu đó và khi mình tiếp cận họ mình cũng sẽ đưa ra được cái câu trả lời nó, nó nó trực diện hơn vào cái vấn đề mà họ đang quan tâm đúng không? Ừ. Thì anh nghĩ cái cái anh nghĩ cái chia sẻ đó sẽ rất là có ích cho những bạn mà bắt đầu bước chân vào lĩnh vực research mà đặc biệt là trong một công ty làm về digital product. Ừ. À, và anh cũng hy vọng là uh, những cái chia sẻ vừa rồi của Phương Anh thì uh, uh, Cũng sẽ một phần nào đó cho mọi người thấy được là công việc của một US Research hiện tại nó nó đang như thế nào Và nó sẽ phải đối diện với những vấn đề như thế nào uh, thì Thời gian của podcast sẽ cũng đã, anh nghĩ là cũng 45 phút rồi uh, Thì anh cũng rất là cảm ơn uh, Phương Anh đã tham gia ngày hôm nay uh, Anh cũng vẫn hy vọng là một ngày nào đó anh sẽ có dịp làm việc uh, cùng với em
1: <cười> dạ em cảm ơn làm rất là nhiều uh, chúc uh, anh Lâm và podcast của mình nghe ngày, ngày càng phát triển và chắc chắn là hy vọng anh em mình sẽ có dịp hợp tác tiếp tục trong tương lai nha. Yeah.
0: <cười> ok cảm ơn em nhiều lắm
1: uh, chào anh Lâm